0: Irmãos, nesta série que nós estamos fazendo, que é baseada nos cinco solas da Reforma, para aqueles que chegaram depois, nós estamos pregando sequencialmente nos cinco solas da Reforma, tendo em vista que dia 31 de outubro é comemorado o aniversário da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, a Lutero fixou na porta da de uma igreja da época, a chamada as chamadas 95 teses. E naturalmente que a reforma foi um movimento com alguns antecedentes e com questões que vão se desenvolver depois deste ato. As 95 teses é algo bem inicial e principalmente voltado para a questão de indulgência. Depois isso vai ganhando corpo para as demais áreas doutrinárias da igreja. Mas ficou consagrado então o dia 31 de outubro como um marco da reforma protestante. E desde então o mundo tem se beneficiado dessa transformação que aconteceu no mundo devido a uma mudança de cosmovisão sobre o mundo e cinco slogans resumem um pouco aquilo que é o pensamento da reforma protestante. Domingo passado nós vimos sobre a fonte de autoridade e nós vimos que para nós, os reformados, a única fonte de autoridade infalível é a escritura. Daí vem a expressão sola escritura ou só a escritura. Nós não negamos a existência de tradição, de experiência, do uso da razão, só que para nós estas coisas todas são subordinadas às escrituras. Estas coisas podem falhar e têm falhado ao longo do tempo. A escritura não, a escritura é inerrante. E ela, então, é a única fonte de autoridade infalível que nós temos para nós julgarmos todas as outras. Todas as outras fontes de autoridades precisam estar debaixo da autoridade da Escritura. Esse é um desafio constante que nós temos que fazer. Nesta noite, eu vou olhar com você sobre o segundo Sola. Ah, e por causa da declinação que foi feita em latim, fica, então, Solus Christus, que é a ideia de só a Cristo. E como nós temos feito, nós não estamos fazendo uma exposição, como normalmente eu faço, normalmente eu pego um texto e faço uma exposição mais detalhada do texto. O nosso ponto não tem sido este nesta série. Nós temos usado alguns textos bíblicos como suporte dessa ideia que nós vamos apresentar e temos tratado mais num sentido histórico e teológico do tema. E nessa noite será da mesma forma. Então nós vamos abrir aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 7, você vai encontrar essa centralidade do tema mediador, porque isso estava por detrás da discussão em 1517. Olha lá a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 7. Diz assim, Porquanto... Há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade." Irmãos, um dos grandes aspectos que incomodou Lutero e os demais homens que Deus levantou lá, próximo do, dos anos de 1517, foi a ideia de méritos. Como que o ser humano pode se achegar diante de Deus, se ele é um pecador? Então ele precisa de méritos para que isso possa ser possível. Mas méritos de quem? Méritos conquistados por eles, por eles mesmos, à medida em que eles possam fazer determinadas obras. Méritos conquistados por outros que viveram uma vida aqui de excelência, uma vida bem superior à vida da maioria, então tivesse acumulado um tesouro de méritos e pudesse meio que através dos méritos dessas pessoas, propiciar esse acesso a Deus, e fazer com que a nossa conta de devedores pudesse ser quitado, por causa dos méritos de outros, através de uma grande liderança religiosa, afinal de contas, quem pode ter méritos, para propiciar que pecadores se aproximem de um Deus santo? A reforma vai dizer que só Jesus Cristo, tem estes méritos. E acrescentar qualquer outro mediador é pregar a insuficiência de Cristo. Quando você tem algo que é suficiente para realizar alguma coisa, você agregar algo a mais significa porque você não confia plenamente na capacidade daquele. Porque se ele é suficiente, você não precisa de mais nada. E esse foi um dos grandes embates, então. Esse embate, ele não é só da reforma, esse embate, ele está presente sempre nas religiões. Porque a ideia de religião é a ideia, de certa forma, de religar o homem com Deus. Mas como que esse religar o homem com Deus é possível? A não ser através do próprio Deus que se fez homem. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz exatamente desta exclusividade da pessoa de Cristo para realizar estes atos. E eu espero que você entenda desde já que os, o grande embate ou o grande martelo da reforma é na expressão sola ou solo. Porque a igreja da época e ainda hoje, muitas religiões aceitam a pessoa de Jesus. Muitas religiões aceitam a escritura. A grande questão é se é só isso. Por isso que se você olhar para os cinco solas, você deveria perceber assim, qual que é o destaque deles. E o destaque é sempre a expressão só. Só Jesus. Porque as, as religiões dizem Jesus e mais alguma coisa. A reforma diz só Jesus. A escritura mais experiências e tradição. A reforma diz, só a escritura é autoritativa. Então nós precisamos ter a exclusividade daquilo que nós fazemos. E Paulo lida com isso. Agora, lidar com exclusividade não é fácil. Porque quando você diz que algo é exclusivo, você está descartando os demais. E numa sociedade como a nossa, uma sociedade relativista onde as pessoas anunciam que a verdade, ela existe de várias formas, coloca eu e você na contramão. Mas é isso que a escritura faz. Por isso que o primeiro sola do sola escritura é fundamental. Uma vez que você crê que só a escritura é a palavra de Deus, você não tem mais medo de dizer o que Paulo vai dizer aqui a Timóteo. É aquilo que a reforma disse. Olha lá no verso de número 5. Por quanto há um só mediador. Desculpa, por quanto há um só Deus. Vamos ler agora? E um só mediador. Entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. Se você olhasse o contexto no capítulo 2, você ia ver Paulo incentivando os crentes a orarem. E pedindo que os crentes orem por todos os homens. Pelos homens mais diferentes. Pelos homens dos mais diferentes lugares. Mas embora vai orar pelos mais diferentes tipos de pessoa. Porque existe um só Deus. Independente da raça. Independente de onde a pessoa nasceu. Só existe um Deus verdadeiro. Todos os demais são falsos. Mas assim como existe um só Deus, existe um só mediador. E a grande pergunta é, o que é um mediador? Mediador é alguém que atua entre duas partes para reuni-las. Mediador é necessário porque homem e Deus não podem estar frente a frente desde a queda. Desde o dia em que o nosso primeiro representante, Adão, desobedeceu a Deus, o homem diante de Deus, ele seria exterminado. Todas as vezes que Deus é apresentado na Escritura, Ele é apresentado com santidade. Então é necessário alguém que media esta relação. E o único capaz de fazer isso eficazmente é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, por conta de um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e apresenta este como sendo Cristo, Jesus, o homem. Há muitos falsos mediadores, mas Jesus é o único mediador, porque Ele é o único apto a estar diante da santidade de Deus, pois Ele é o único santo. Dentre a humanidade, o um único realmente santo, no sentido de nunca ter tido pecado, é Jesus Cristo. Nascido, concebido por obra do Espírito Santo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Que veio ao mundo e desde a sua concepção foi preservado pelo Espírito Santo. E nunca foi contaminado pelo pecado. Embora vi, veio viver num mundo pecaminoso. Debaixo das influências do pecado que há no mundo. Mas jamais cometeu nenhuma transgressão. Então quando ele chega diante de Deus. Ele chega como um santo. E o texto faz questão de dizer Cristo, Jesus, homem. Por causa ele está chamando a atenção para essa natureza humana que Jesus tem. Na encarnação, Jesus assumiu nossa condição. E ele chega diante de Deus como o homem santo, perfeito, que nenhum outro do Antigo Testamento foi. E olha que o Antigo Testamento apresenta grandes homens de Deus. E são usados até mesmo como sombra de uma mediação. Moisés faz isso. Moisés intercede ao povo. Moisés recebe a lei e o povo diz... Deus fala através de Moisés e Moisés fala conosco. Porque o Senhor é muito santo. E Moisés faz isso. Mas Moisés não é o mediador perfeito. Moisés é aquele que não tem condição nem de entrar na terra prometida. Por causa do pecado que ele comete. Você tem Davi, que é um rei poderoso. Alguém que luta, alguém que guerreia, alguém que sai em combate... E Davi é aquele que dá vitória a Israel, ele é o ungido do Senhor. Mas Davi também não é o mediador perfeito para estar diante de Deus. Ele é alguém que Deus usa, mas não é o mediador perfeito. Ele cai para uma mulher, por exemplo, estou citando um dos pecados, ele teve vários outros. Mas só para você ver a feiura do pecado que estava nos grandes personagens. Abraão mente, Abraão falta fé. Sansão, aquele herói que luta, você vê como que ele vai de mal a pior na sua jornada. E todos os homens do Antigo Testamento, por mais usados que foram, eles não têm méritos para colocar alguém diante de Deus. Mas precisava de alguém perfeito para fazer isso. Alguém que fizesse até para estes que fracassaram. E vindo na plenitude do tempo, é revelado quem é essa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso mediador. E perceba que Ele como mediador, como que Ele age? Se o mediador intermedia essas relações, como que Ele age? Há uma forma da gente articular isso, que é passando pelos ofícios de Jesus. Jesus exerce a sua função de sacerdote, quando ele se apresenta como homem diante de Deus para interceder por nós. Ele media sua relação com Deus como sendo aquele que intercede pelas suas causas. E eu e você gostamos quando alguém diz assim, eu estou orando por você. Você que é cristão, você sabe da importância disso. Você pede a oração a alguém para que juntos nós oramos. A, a melhor notícia que você tem, é que existe um intercessor constante no céu, que é Jesus Cristo, e como sacerdote ele faz isso, ele nos apresenta diante de Deus, ele leva as nossas orações a Deus, mas não só leva as nossas orações, o sacerdote era aquele que fazia a expiação do pecado, ele representava alguém nessa situação... E Hebreus vai descrever Jesus como sendo esse sacerdote. Aquele que não só apresenta a oferta, mas que é a própria oferta. Jesus é o sacerdote e Jesus é a oferta do sacrifício. Por isso que era necessário que ele morresse na cruz do Calvário. Porque lá ele estava apresentando a Deus o sacrifício perfeito. Então você tem Cristo como seu mediador, nessa relação de pacificar você com Deus, para que as suas orações sejam ouvidas, e para que Deus aceite a sua adoração. Porque Jesus é o sacerdote. O sacerdote não é o pastor, o sacerdote não é um membro da igreja, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Todos nós exercemos, depois que Jesus abriu acesso, o sacerdócio. Você que está em Cristo, você também se torna um sacerdote. É o chamado sacerdócio universal dos crentes. Mas porque você termina as suas orações dizendo em nome de Jesus. Você chega nos méritos de Jesus. Isso é importantíssimo para a reforma. Porque outros seres foram colocados para mediar essa relação. E são seres que não tem condição de fazer isso, porque não foram feitos para isto. E a reforma vem dizer, tem um sacerdote, mas existe um rei, alguém que luta as nossas guerras, alguém que venceu o grande adversário que nós tínhamos, que era Satanás. Satanás derrubou todos os homens do Antigo Testamento. Todos os homens foram caindo nas ciladas de Satanás. Até o nascimento de Jesus não teve ninguém que venceu o adversário da nossa alma. Ele era o acusador. Mas quando Cristo veio, nasce e ele começa a andar entre a terra. Aparece pessoas em possessas demoníacas. E Cristo repreende as pessoas em possessos. Porque ele diz, o reino de Deus é chegado. Colossenses diz que na cruz do Calvário ele despojou nossos adversários. Ele se torna o rei. E ele é agora o mediador como um rei que luta e já venceu. Todos os seus inimigos estão debaixo dos pés de Jesus. Todos os seus adversários espirituais não podem mais causar danos definitivos em você. Porque o rei venceu por você nós ainda não vemos todos os inimigos sujeitos porque é o já e ainda não a vitória já aconteceu mas plenamente vai se realizar quando Cristo voltar quando o último inimigo nós iremos ver sujeito a nós que é a morte a ressurreição final é o marco da última vitória que o rei deu a nós e nós vamos desfrutar mas já, já, nós já temos, nós ainda não o desfrutamos plenamente, mas nós já temos, porque o nosso rei já esteve morto e hoje está vivo. Mas Jesus não apenas é o sacerdote, não apenas é o rei, no sentido de governar, de, de lutar, de vencer os seus inimigos, e por isso você pode sair nessa noite dizendo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus em Cristo, fora de Cristo você é o fracassado, mas em Cristo você é mais que vencedor, é isso que Paulo diz, é isso que Efésios diz para nós em Cristo, mas o rei governa, o rei não só domina, o rei impõe leis, e eu e você estamos debaixo dessa lei, percebe, quando o texto diz aqui para nós que há um só mediador, o texto está dizendo para nós que existe um só sacerdote, um só rei, que governa absolutamente sobre nós, e Cristo como mediador, ele precisa também falar a nós sobre Deus. O mediador media essas relações. Não só nos apresenta diante de Deus, mas também apresenta Deus a nós. Por isso que ele é o grande profeta no seu ministério de ensino. Ele é a plena revelação de Deus. Ele é aquele que olhou para os discípulos e disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus diz que ele é a plenitude exata do ser de Deus. Queridos, depois que Jesus veio ao mundo, eu e você não precisamos de nenhum sacerdote, de nenhum rei, de nenhum profeta que não seja Cristo. Nós não só não precisamos, como quando nós os temos, você colocamos, nós estamos retirando, e não é constrangendo a afirmação da suficiência de Cristo. Por isso que é muito sério quando você ouve pessoas orando em outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo. Por isso é muito sério pessoas que confiam em qualquer outro que não seja Jesus Cristo para dar a vitória. Por isso é muito sério aquele que busca conhecer Deus em qualquer outra fonte, que não seja através de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando você olha para o mundo, as pessoas têm religiões. Mas aquela que não é uma religião centrada em Cristo, é uma religião falsa. É difícil nos dias atuais, aceitar isso para muitas pessoas. Mas é isso que a Bíblia diz, e quem está numa religião falsa, não importa a intenção do coração dela, ela vai ser condenada, porque a única forma de estar diante de Deus no último dia é tendo um mediador, que seja Jesus Cristo. Por isso que a grande missão nossa é essa que Paulo faz aqui, olha Paulo consciente disso, consciente de que há um só Deus e todos prestaram contas a este Deus, consciente que há um só mediador, a única forma dos homens estarem quites com este Deus, sabendo quem é este mediador, que é Jesus Cristo, sabendo o que Ele fez, verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, aí Ele mostra o que nós devemos fazer, vamos ler? Testemunho que se deve prestar... Em tempos oportunos. Verso 7. Para isto fui. Pregador e apóstolo. Afirma a verdade. Não minto. Mestre dos gentios na fé. E na verdade. Veja Paulo dizendo. Para isto eu fui designado. Pregador e apóstolo. Não tem vida fácil. Afirmar a exclusividade de Cristo. Este homem que anunciou isso a Timóteo. Vai terminar preso, morto, por estas afirmações. Mais precisamente por, poder, por afirmar que César não é o Senhor. Que o governo civil não pode arrogar para si títulos que é do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, se tivermos coragem de neste mundo afirmar categoricamente que só Cristo é a solução... É o nosso chamado. É a nossa missão. Porque só isso é capaz de salvar alguém. Do contrário, por mais que você ame alguém. Se você não anunciar a Cristo como o único mediador. E deixar essa pessoa crendo como ela crê. Ela vai para o inferno. Por isso que a reforma não podia se calar. Mas ao mesmo tempo. Você confronta religiões. Você confronta matrizes de pensamento. Isso faz com que o mundo, de certa forma, se divida. E tem feito isso ao longo da história. Lutero, por exemplo, foi acusado de causar divisão. Muitos ainda hoje acusam Lutero de ter dividido. Lutero diz, onde a verdade não pode ser afirmada, não tem unidade. Unidade só é possível se o mediador for o mesmo, naturalmente que eu não estou dizendo de convívio social, eu não estou dizendo de liberdades religiosas, isso nós, os cristãos, sempre lutamos, e a reforma foi um marco nisso. Nós cremos que cada pessoa tem o direito de crer no que ela quiser, mas isso não significa o direito de você não dizer a verdade sobre aquilo. A pessoa tem direito de crer no que ela quiser, mas ela não tem o direito, ela, você não tem o direito de negar de dizer que crendo como ela crê, ela não vai para o céu. Eu e você precisamos, depois de 506 ah, e seis anos, reafirmar só Cristo é suficiente para nos salvar. E eu quero agora olhar com você, para a gente caminhar para o final... Como que um homem chamado Pedro vivenciou essa experiência? Porque Pedro é um líder que naquele contexto da reforma protestante tinha sido dado a ele um título que ele nunca quis. Ele nunca rogou ser, nunca foi o título de líder supremo sobre os cristãos. Pedro não tem esse título. E aqui você encontra Pedro tendo a consciência de que o único mediador é Jesus Cristo. Abre em Atos, por exemplo, capítulo 4. Atos capítulo 4. Eu e você agora vamos ver. Aquilo que Paulo afirmou, você vai ver Pedro fazendo isso. Atos capítulo 4. Olha o verso 22. Verso 12, melhor dizendo. Atos 4, verso 12. Olha Atos 4, verso 12. Vamos ler todos a uma só voz? Atos 4, verso 12. Vamos juntos? E não há... Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa... Sejamos salvos. Essa é uma frase de alguém que sabe a, o lugar de Jesus na história. Ele diz, nenhum nome dado entre os homens é capaz de salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo. Mas o que talvez você não perceba, é o contexto em que ele disse isso. Ele está diante do Sinédrio. Sinédrio era a autoridade judaica para julgar questões religiosas. Foi os líderes judeus que inicialmente condenaram Jesus, entregaram Jesus a Roma, para que ele pudesse ser executado e passado por tudo aquilo que ele passou. Jesus não era o nome aceito naquele primeiro século. E Pedro está diante daquelas autoridades que o havia levado preso e agora o chama para prestar um depoimento e pergunta a Pedro o que é que está acontecendo. E Pedro então faz essa afirmação, dentre várias aqui. Ele diz, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual que importa que sejamos salvos. Que afirmação de alguém que outrora diz que não conhecia Jesus. Pedro foi aquele que negou Jesus. Pós-Ressurreição, transformado, pós-Atos 2, cheio do Espírito Santo. Ele sabe a exclusividade que Cristo tem que ter na nossa vida. Mas por que é que Pedro estava nessa situação? Porque o nome de Jesus tinha feito um milagre extraordinário. O capítulo 3 de Atos mostra para nós a cura de um homem que era coxo. E esse homem tinha mais de 40 anos que estava naquela situação. E ninguém poder, podia resolver a situação daquele homem. E Pedro e João entram no templo. E ele está na porta do templo. E Pedro e João dizem: em nome de Jesus seja curado. E aquele homem é curado. E gera um grande alvoroço diante disso. E aí Pedro é levado para essa prisão, para esse julgamento, melhor dizendo, e ele afirma categoricamente que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é esse? O nome de Jesus é o nome que deve ser pregado e adorado na mente de Pedro. Olha como que Pedro tinha convicção absoluta disso. Porque Jesus é o único nome que deve ser exaltado. Olha aí comigo o verso 11 do capítulo 3. Olha o capítulo 3, verso 11. Depois da cura extraordinária, e pensa, alguém 40 anos, coxo, é curado? A multidão fica admirado. Olha o verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, então Pedro foi o instrumento que Deus usou para curar um homem de 40 anos. Qual que é a tendência? As pessoas olharem para Pedro. Ficarem admirados com Pedro. Mas Pedro sabe qual é o único nome que Deus ouve. Pedro sabe através de quem a cura aconteceu. E olha Pedro fazendo correta visão do fato. Olha o verso 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, vamos ler? Israelitas, por que vos maravilhais isto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Você está entendendo o que Pedro está fazendo aqui? A multidão está olhando para Pedro. A multidão está achando que Pedro tem um poder de fazer curar um homem como esse. Pedro tem uma piedade, uma santidade, uma vida com Deus, uma proximidade com Deus. E Pedro está dizendo, ei, não, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para mim? Porque vocês acham que sou eu? Ele está dizendo, por que vocês estão admirados disso? Como se o poder estivesse em nós, ele está dizendo, não está. Percebe, Pedro está gritando ainda hoje, para mim e para você, que não há poder em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus. Se você em algum momento da história foi curado, você foi curado por causa de Jesus, é só o nome de Jesus que faz. O pastor pode orar e de repente Deus fazer algo na sua vida, mas o poder não está no pastor, o pastor não é o seu mediador. E na história da igreja, ninguém foi mediador. O único mediador é Jesus. E Pedro quer que a multidão olhe para Jesus. Nós facilmente desviamos o foco da glória. Queremos o foco em nós. Queremos o foco do culto nas pessoas que estão liderando os atos culticos. Pedro está dizendo, pare de olhar para nós. Há um nome que deve ser honrado. É o único nome dado entre os homens. É o nome de Jesus Cristo. Tomara que eu e você, ao terminar a nossa jornada neste mundo, o feito maior nosso, seja alguém que carregou contigo o precioso nome, o nome de Jesus Cristo. Alguém que tornou o nome de Jesus Cristo conhecido. E Pedro, graças a Deus, Pedro pode morrer. E Pedro morre na história. Porque ele foi alguém que teve coragem de levar o nome de Jesus. Segundo a tradição, morto de cabeça para baixo, crucificado. Pedro não tem méritos para curar esse homem. Pedro não tem méritos para curar você. Você não precisa orar em nome de Pedro. Mas você pode aprender com aquilo que Pedro vivenciou, e dizer qual é o nome que pode mudar a sua história, olha o verso de número do, é, 16, olha Pedro dizendo isso, pela fé, vamos ler, em nome de Jesus, é que este mesmo nome, fortaleceu a este homem, que agora vedes, e reconheceis, Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Muitas vezes a sociedade quer ver coisas para como se pudesse cultivar a fé. As pessoas querem tocar em algo para isso nutrir a minha fé. A fé vem é pelo nome de Jesus, vem pelo ouvir o nome de Jesus. Então Pedro está tirando o foco de si, tirando o foco do milagre, e colocando o foco em Jesus Cristo. Porque ele sabe que é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. E olha como que Pedro chama Jesus. Pedro vai dar alguns títulos para Jesus. Olha o verso 13 nessa explicação dele. Verso 13 do capítulo 3. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou, não Abraão, não Isaac, não Jacó, glorificou a seu servo Jesus. Servo Jesus. Servo Jesus é um eco, lá de Isaías 53. Isaías 53 descreveu o servo sofredor. E esse era um texto muito conhecido. Alguns estudiosos pontuam que era até um cântico cantado, o cântico do servo sofredor. E Pedro está dizendo, ele é o servo sofredor de Isaías 53. Ele está pegando para judeus e está dizendo, a escritura dizia dele. Mas ele não é só o servo que foi moído. Servo sofredor é porque ele foi moído. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas olha o verso 14. Olha a segunda forma como ele chama Jesus. Vós porém negastes, vamos ler. O santo, o justo, o santo e o justo. Vocês negaram o santo e o justo, Jesus é o santo e o justo. Olha o verso 15. Desate, Mataxes, o autor da vida. Jesus é o autor da vida. É por isso que ele está dizendo, não tem outro nome. Que nome é o nome que pode ser dito que é o servo sofredor? Que é o santo justo? Que é o autor da vida? Quem pode ter esses títulos? Por melhor que tenha vivido aqui. Por melhores obras que tenham praticado aqui. Ninguém. Só Cristo tem esses títulos. Só Ele é o autor da vida. E Pedro está dizendo disso. No verso 18 ele vai chamá-lo então de Cristo. Que é o título que nós vimos lá em Timóteo. Olha o verso 18, mas Deus, acima, Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Jesus Cristo é um nome que deve ser pregado e adorado, porque é o único nome que deve ser exaltado é um nome cheio de significado. E olha Pedro apresentando Jesus como o único nome que pode perdoar pecados. Olha lá o verso 13. Olha os pecados que eles fizeram. E eram pecados graves, tá? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de nosso pai, glorificou o servo Jesus. Vamos ver agora? A quem vós traíste e negastes. Pensa que pecado é esse? Trair e negar. Coisas fortes. Mas não trair e negar qualquer um. Trair e negar o servo, de Isaías 53. Trair e negar o santo e justo, no verso 14. Ele diz: Vós, porém, negaste o santo e o justo. Mas olha o verso de número 15. Dessate, mataches o autor da vida. Pecados gravíssimos. Matar o autor da vida? Alguém que faz isso. Como é possível? Será que tem solução para alguém assim? Será que existe solução para pecados terríveis como esse? Tem. Olha Pedro apresentando essa solução. Olha lá o verso de número 19. Verso 19, vamos ler? Arrependei-vos... cancelados os vossos pecados, Pedro está apresentando, não apenas uma sentença de morte, Pedro está apresentando a possibilidade de vida, apresenta o pecado, mas diz da solução, e a solução passa pelo nome de Jesus, ele diz, se vocês se arrependerem, não importa a gravidade do pecado de vocês, vocês podem ser salvos, Irmãos, isso é para nós hoje. Muitas vezes as pessoas sentem um peso tão forte, de achar assim, para mim já não tem mais jeito, eu fiz tanta coisa errada na vida, já não dá mais, eu tomei tantos caminhos difíceis. Só Jesus pode trazê-lo para o caminho de vida eterna. Só Jesus pode cancelar o seu pecado. Não importa a gravidade dele. Já pensou matar Jesus? Mas para esses que Pedro está dizendo, arrependam, porque há solução. Nessa noite aí você precisamos saber qual é o nome que é capaz de mudar a vida de pessoas. Olha o final desse texto, Atos capítulo 3, verso 20. Olha o que, que esse Jesus vai fazer no último dia. Verso 20, vamos ler? A fim de que da presença do Senhor venham um tempos tempo de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Jesus é o nome que vai restaurar todas as coisas, no último dia. Aquele homem coxo, por quase 40 anos, aproximadamente 40 anos, ele anda. É só um sinal do poder restaurador que Jesus tem. O mesmo nome que curou aquele homem, vai curar a humanidade que está em Cristo Jesus. Vai curar o mundo quebrado. O único nome que vai trazer paz plena ao mundo... É o nome de Jesus. O único nome que vai trazer justiça plena a partir da pessoa de Cristo é Jesus. Jesus é o único nome dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Mais um grito da reforma. Solos Cristos. Só Cristo. Querem calar essa voz? Querem. Sempre quiseram. Eles pegaram Pedro jogaram na prisão, disseram para Pedro, pare de falar, Pedro fala, disseram para Pedro, olha a gente vai soltar você, mas você não pode anunciar no nome de Jesus, você tem quase com um abre habeas corpus, pode fazer o que você quiser, menos falar no nome de Jesus. Pedro diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro sai daquele lugar convicto, de que ele não vai se calar, porque ele sabe qual é o nome, não para ofender pessoas, o objetivo de Pedro não era jogar na cara das pessoas e ofendê-las, o objetivo de Pedro é salvar pessoas, é o único nome dado entre os homens, se você tivesse um remédio de alguém que você sabe que está doente, e que aquele remédio é capaz de curar aquela pessoa, você faria de tudo para chegar aquele remédio até ela, o único remédio capaz de garantir vida eterna é Jesus Cristo. Paulo anunciou, Pedro anunciou, eu e você continuamos debaixo desta missão. Importa dizer ao mundo, solos, Cristos, é a solução. Anunciar isto, mesmo que seja com o objetivo de salvar, se torna cheiro de vida para uns, aqueles que creem. E cheiro de morte para outros. Paulo disse isso. Aqueles que não querem saber de Cristo. Ao ouvir isto. Não há outro jeito. Eles saem revoltados com a pessoa de Cristo. Na época de Jesus chegaram a matar. Mas ele ressuscita três dias depois. Porque foi para isto que ele veio ao mundo. Eu e você ao longo da história temos vivido. Visto pessoas que morreram por causa dessa verdade. Ainda hoje, há pessoas no mundo que morrem por anunciar só Cristo. Mas louvado seja Deus, porque esta mensagem é transformadora até para aqueles que morrem por causa dela. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo.